0: Estás a ouvir o episódio número 12 e neste episódio temos uma convidada especial, a Elsa Pereira, que vem partilhar connosco a sua experiência como empreendedora e mostrar-nos que podemos sempre traçar um novo rumo para as nossas vidas. Olá, o meu nome é Joana Beldade, sou coach e ofereço mentoria e formação a mulheres que querem transformar a sua paixão num negócio online, porque acredito que o empreendedorismo digital pode ser uma ferramenta de empoderamento feminino. E antes de começarmos, quero só relembrar que se quiseres participar no terceiro Bootcamp Cria o teu produto digital em 6 semanas, cujas inscrições abrirão no final de maio de 2020, já te podes registrar na lista de espera que se encontra na descrição deste episódio. As vagas são limitadas, por isso garante já a tua prioridade. E agora, vamos ao que interessa. Olá Elsa, obrigada por teres aceito o meu convite para estares aqui hoje, para falar um bocado da tua história.
1: Olá Joana, bom dia, muito obrigada por esta oportunidade fabulosa de partilhar aqui um bocadinho o meu, o meu caminho de vida com, com quem, com quem tenha interesse em ouvir e que de certa forma vai inspirar muitas pessoas a, a tomarem o caminho do empreendedorismo, que eu acho que cada vez é mais importante nós fazermos aquilo que amamos, para nos sentirmos realizados e plenamente alinhados com os nossos propósitos de vida.
0: Então, eu vou começar por uma questão que eu coloco sempre, que é o que é que tu fazias antes de seres empreendedora? Porque tu não nasceste empreendedora, não é? Então, o que é que tu fazias antes? Fala-nos um pouco aí da tua história e de como é que uh, tu acabaste por
1: decidir empreender. Então, eu trabalhei durante 15 anos numa empresa ligada ao gás natural uh, e fui secretária de direção nessa empresa e pronto, aprendi imenso, cresci imenso como pessoa porque trabalhar numa empresa com muita gente acabas sempre por lidar com muitas pessoas e acabas por desenvolver algumas skills necessárias para o teu dia-a-dia -dia. E, e um dia eu fui mãe e tudo, tudo mudou <risos> quando somos mães, pronto, muita, muita coisa e eu comecei a sentir uma necessidade muito grande de Uh, me senti mais próxima do meu filho, aquilo que fazia profissionalmente, naquele momento começou a tornar-se um bocadinho desconfortável. E a verdade é que depois, uh, digamos de certa forma, esta minha insatisfação e esta minha necessidade de, uh, de fazer algo mais alinhado comigo, que eu própria nem sequer sabia muito bem do que é que era. Uh, acabei, de certa forma, enviar uma mensagem para o universo da minha insatisfação e ele, de certa forma, começou -me a mandar mensagens. Uh, e ele respondeu. Me respondendo. Então, eu respondendo de uma forma muito abrupta, que foi, uh, houve uma reestruturação na empresa e convidaram-me para sair. E uh, tinha duas hipóteses, ou saía humanização com uma série de regalias, que eram confortáveis para mim, ou então ficava e ia, ia, ia para outro departamento. A verdade é que depois de uma série de coincidências eu acabei por aceitar o desafio de sair porque eu própria já não estava satisfeita com o que estava a fazer então pensei assim, que está uma oportunidade que me está a ser dada porque não aproveitá-la. Ainda por cima com uma almofada confortável financeira muito boa Exato. que me permitia depois estar ali algum tempo um, a tentar encontrar o meu caminho de vida. E a verdade é que eu aceitei uh, contra todas as possibilidades e contra todas as, as opiniões da minha família e das pessoas mais próximas que me chamaram completamente louca Uh, de decidir de um trabalho das Novas seis em que tinha ali um a parte financeira é sempre assegurada, uh, ainda estava mãe de uma criança com quatro anos. Uh, foi foi desafiante. Uh, mas valeu, valeu a pena. Olhando para trás, valeu pois, muito a pena.
0: Pois eu entendo perfeitamente porque eu quando saí da Força Aérea, e foi exatamente a mesma história. Também ninguém entendia porque é que eu havia de largar um emprego estável, não é, para arriscar-me ao desconhecido. Claro. Mas quando nós estamos insatisfeitas, é... a escolha é fácil de fazer.
1: É, e acho que é algo muito forte dentro de nós que nos empurra uh, e que às vezes, na grande maioria das vezes, as pessoas não estão atentas a esse, a esse empurrar que a vida nos dá e depois acaba por acontecer coisas, que, de certa forma, mais para a frente, que nos obrigam mesmo a, se, a, a, a ir. Porque está lá de destinado, está, está entre aspas escrito, não é? que nós vamos ter que mudar de vida, só que mudamos a bem ou mudamos a mal, e então é, é, um é um bocadinho isso, é, é, é óbvio que eu tive medo, tive, senti-me completamente perdida, porque ao mesmo tempo senti uma vontade interna muito grande de mudar, mas ao mesmo tempo também tinha sentido um medo muito grande, de e se eu vou passar fome? E se eu vou morrer? Não é? medos nós... nós Nós fazemos logo aqueles cenários, os cenários mais negativos
0: Ai. são aqueles que nós uh, começamos a, a tocar na nossa mente constantemente, é o que é que pode acontecer de pior, em vez de nos focarmos naquilo que pode acontecer de melhor, porque também é uma hipótese. Sim, é? só que pronto, nós fomos formatados, uh, de certa forma, para pensarmos sempre no pior. E, e as mulheres sobretudo, as mulheres são muito assim, os homens são mais de arriscar, nós somos mais de ponderar e depois às vezes ponderamos tanto e perdemos tanto tempo a ponderar nas hipóteses todas que nunca damos o passo. É verdade,
1: é verdade. E eu por acaso sinto-me abençoada nesse, nesse aspecto porque o meu percurso hum, de desenvolvimento pessoal e espiritual começou no ano 2000, quando eu passei por um desafio hum, muito forte na minha vida que me fez questionar quem eu sou, quem, o que é que eu estou cá a fazer, o, qual é o meu objetivo um, porquê é que eu estou aqui não noutro sítio qualquer ou outra coisa qualquer e isso foi um momento crucial na minha vida foi um ponto de viragem muito forte que me levou então para estes caminhos mais de, de procurar respostas e, e a verdade é que em 2000 eu entrei, não sei, a fazer curso de formação de, na área de desenvolvimento pessoal e da área, área espiritual e um mentor foi com -me uma questão muito pertinente na altura que mudou a minha vida para sempre, que foi o que é que queres fazer da tua vida? Uh, dada a altura ela fez-me fez esta questão e eu disse uh, não sei, não faço a mínima ideia e ele diz-me então, mas qual é a primeira palavra que tem te a à cabeça? E eu disse uh, ajudar e ele disse-me, então está aí a resposta e eu, ah, ok, sério, está aqui a... E agora ajudar o como? Faço, né? O que é que eu faço com isto, não é? É um bocadinho assim e ele disse-me, um dia vais encontrar a resposta para, para essa palavra vais perceber que essa palavra vai se encaixar no teu puzzle de alguma forma, está atenta a tudo aquilo que a vida te vai trazendo uh, e, e, e vais, ter uma, vais ter uma resposta para essa palavra e eu, e eu disse, está bem, está bem, pronto daquelas coisas, mas a verdade é que eu, ao longo de 13 anos fui sempre, faz, fui, sempre faz, fui, sempre faz, fui sempre fazendo formações na área de desenvolvimento pessoal em várias áreas que eu achava que o meu caminho podia ser por ali porque sentia-me atraída por alguns temas e depois queria aprofundar os temas e a verdade é que eu sentia muito atraída no início fazia as formações e depois chegava ao final do, da formação e pensava, hum, não é bem isto ainda a palavra ajudar um encaixa bem aqui ainda e a única certeza que eu tinha internamente, e era muito o meu farol nessa fase desses 13 anos, é que eu sabia que um dia iria encontrar alguma coisa que me iria preencher e que iria ajudar-me a me ajudar os outros, e que ia ser uma coisa muito simples, sem manual procedimento, sabes? Uma coisa pura, uma coisa fácil, uma coisa intuitiva, até uma coisa nossa, interna, que está adormecida, sabes? Essa era a minha única certeza. E a verdade é que ao final de 13 anos eu encontrei isso, encontrei isso, encontrei onde é que a palavra ajudar se encaixou, encontrei uma gratidão imensa e uma energia que fluía dentro de mim como eu nunca tinha sentido na minha vida e um amor incondicional por mim e por todos e tem sido esse o meu caminho desde mais ou menos há 7 anos, desde...
0: Ou seja, tu tivesse que experimentar uma série de coisas até encontrar, porque há muita ideia de que nós, antes de darmos o passo, temos já que saber o nosso propósito. De repente, um dia acordamos e sabemos o nosso propósito e ah, agora é que é, agora é que vou largar o meu emprego das nove às cinco para seguir este meu propósito. Mas as coisas não são assim tão lineares, às vezes temos que experimentar várias coisas que nos atraem para saber que aquilo não é, afinal, o nosso caminho, até encontrarmos o tal
1: nosso propósito. Esse é o truque, Joana, esse é o truque que eu recomendo a todas as pessoas, é nunca desistirem, irem sempre experimentando. Mesmo que tenham um trabalho fixo, as novas em que tenham um ordenado fixo, como aconteceu comigo, nunca desistam de procurar paralelamente fazer formação em várias áreas pelas quais elas se sentem atraídas, porque é assim que se descobre o caminho e é assim que o universo vai conspirando a favor para nos colocar no nosso caminho porque nós para chegarmos à a, 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 a Serra da Estrela nós temos que, temos que pegar um carro e temos que fazer quilómetros certo, e temos que pagar portagens e temos que parar para almoçar e temos que parar para lanchar o que, o que quer que seja, portanto eu, eu faço essa analogia na nossa, na nossa procura do nosso caminho nós temos que ir que experimentando aquilo que, pelo qual nos sentimos atraídos para percebermos ser por ali Mas, de outra forma nós, as coisas não nos caem no colo Uh, o universo é, vai conspirando é a favor para que as coisas uh, caiam, nos nosso, caiam no nosso colo. Uh, eu, eu, pelo menos, eu falo pela minha experiência de, de, de vida, que foi assim que me aconteceu e, e não sei se será assim que acontece com muita gente, não tenho ideia disso.
0: Pois comigo também foi um pouco, também foi caindo um bocado no colo as áreas. As áreas que eu explorei não foi algo que um, eu, lá está, um dia acordasse e achava, ok, aquilo, vou experimentar agora aquilo. Não, foram, foram coisas que foram surgindo, que eu fui experimentando. Uh, uma coisa eu sabia, eu onde estava não queria estar, e isso é o melhor indício para se começar a explorar outras coisas é, se eu onde estou não quero estar se não me sinto bem onde estou, se sinto que isto não é para mim, não é o meu caminho, então deixa-me olhar para, para, para as outras portas que tenho à minha
1: frente e explorar. Sim, é o truque é explorar sempre, nunca percam a nunca percam essa vontade de explorar e de, de procurar outras coisas, de falar com pessoas, de lerem sobre, sobre temas que vos apaixonam, de verem vídeos, de trocarem impressões com outras pessoas que já fizeram percursos de vida diferentes e que neste momento estão a fazer aquilo que, que, que as realiza e que as apaixona, e, e é um bocadinho clichê, mas eu acho que nós uh, ouvimos muito isto de que nós, se encontrarmos alguma coisa na nossa vida que a gente faça por paixão, é esse a nossa, é o, nosso, é o nosso caminho de vida, e às vezes é um hobby, às vezes é, um, é, é uma outra coisa qualquer que nós fazemos e que nós nunca pensámos fazer daquilo um negócio. De fazer o nosso caminho de vida daquilo, mas a verdade é essa. Se nós temos alguma coisa, alguma coisa que nos apaixona na nossa vida, e há pessoas que, que, que descobrem isso muito cedo, eu já descobri, entre aspas, um bocadinho tarde, supostamente, não existe tarde nem cedo, mas pronto. Um, porque não tem o seu percurso, mas se, desde muito jovens nós temos uma paixão nós temos agarrar essa paixão e fazê-la dela um negócio, porque é esse o truque, nós, nós não podemos compadecer mais nesta realidade que estamos a viver agora de fazermos aquilo que não gostamos é, acordar de manhã com ah que chatice, lá vou eu outra vez para aquilo já não dá já não dá, já não estamos numa, numa vibração energética planetária que, que se coadune com esse tipo de comportamentos.
0: Até porque, se nós pensarmos bem, o tempo que perdemos no, no nosso emprego é grande parte da nossa vida. A maior parte da nossa vida é gasta nas horas no emprego e a dormir. E restam-nos ali umas horas para viver. Ora, se o, se o emprego, se o trabalho que nós escolhemos, se não nos realiza, se não nos identificamos,
1: estamos um bocado a desperdiçar a, a nossa vida, o nosso tempo. Sem dúvida. Isso também depois também tem impactos muito maiores uh, do que, que nós podemos pensar, que é, é o que é que nós estamos a passar aos nossos filhos, não é? Quando nós acordamos de manhã, pá, que chatice, despacha-te lá, que já, tem, já estamos atrasados e não sei o que, com este tipo de atitudes, os nossos filhos vão acabar por enverdar pelo mesmo caminho que nós, uh, que nós escolhemos. E, e se nós acordarmos bem dispostos e, e, e de bem com a vida e felizes por irmos fazer uma coisa que gostamos e pela qual estamos apaixonados... Uh, é um exemplo para, para, para a geração futura e eu acho que isso é muito importante nós passarmos uh, boas mensagens para, para os nossos filhos é isso,
0: mas uh, quem nos está a ouvir com certeza algumas pessoas vão estar a pensar assim pois isso é tudo muito bonito mas eu não sei qual é a minha paixão ou a minha paixão como é que eu agora vou fazer isso ou, uh, parece tudo muito fácil tem que ficar bem claro não é fácil, nós quando decidimos enverdar por um caminho de empreendedorismo pelo empreendedorismo e, e perseguir a nossa paixão o, o trabalho em si, quando nós fazemos aquilo que gostamos, nem parece trabalho. E essa parte é fácil. É. Mas para construir esse sonho, isso exige muita dedicação, fé que vai resultar, confiança em nós. Portanto, é um caminho que dá trabalho. É difícil seguir esta via. Mas eu acredito que a maioria das pessoas que seguem esta via e que realmente está numa área que gosta, sente que vale a pena. O, o esforço vale a pena. Aliás, o esforço é esforço, mas nem se cansa mas é um, quase um correr quem corre por gosto não cansa nós sentimos, ficamos cansadas do trabalho mas uh, temos vontade de trabalhar e de, de expandir e de crescer por isso não é fácil é verdade que não é fácil mas vale a pena dar os passos nesse sentido se for uma coisa que realmente queremos fazer
1: sem dúvida, concordo contigo a 100% um, às vezes parece que não é fácil mas nós quando estamos com vontade de mudar, com, aquela, com o bichinho cá dentro, eu acho que o universo acaba por conspirar a nosso favor e se nós estivermos atentos, as coisas estão mesmo ali à nossa frente e às vezes nós não, não as vemos por, porque estamos focados noutras coisas ou porque temos medo uh, e eu, eu, esse é um, é um dos meus conselhos, estejam atentos, estejam atentos, porque quando vocês querem mudar tudo se alinha para que as coisas aconteçam, é impressionante Aparece a pessoa certa, com a informação certa, com o livro certo, com o, o vídeo certo. Um, é, é impressionante. Pelo menos eu, eu, eu olho para o, meu, para o meu passado e vejo, vejo muito isso. Vejo muitas sincronicidades, sabes? E, e eu acho que, no fundo, no fundo, é esse o truque. Estejam atentos.
0: Abertas ao que nos vai aparecendo e aproveitar as oportunidades também quando nos surgem. Mas o desconhecido assusta, é a verdade. Mas uh, não há outra maneira de crescer. Nós temos que sair da nossa zona de conforto para crescer. O desconhecido assusta sempre, mas se aparecer uma oportunidade que sentimos que pode ser por ali, por que não aproveitar? Na pior das hipóteses, voltamos atrás. Sim, não é?
1: sim. e é uma coisa também muito importante que eu acho que, que, é, que é de realçar, que é não ter medo de pedir ajuda. Eu acho que nós ainda vivemos muito naquela sim. do ah, e se eu peço ajuda eu mostro que sou uma pessoa fraca e que, e que não tenho capacidades. Não, peçam ajuda é um ato de humildade e de coragem e eu aprendi isso às minhas custas porque eu era muito, ah, eu é que sei eu não preciso de ninguém, etc, etc mas não, com o tempo o universo foi mostrando não, tu não podes, tu não vives num planeta sozinha tu vives com pessoas, então se vives com pessoas porque é que não há de ter a capacidade de pedir ajuda quando não consegues fazer aquilo que precisas e, e naquele momento em que eu, no ano 2000 tive a coragem de pedir ajuda porque eu não conseguia sair da situação em que estava, porque estava emocionalmente fragilizada e não conseguia tirar-me do fundo do poço Uh, foi, foi uma das minhas maiores aprendizagens foi, eu não sou capaz eu não vou ser capaz de sair daqui sozinha portanto, tens que ter ajuda ou então vais, vai acontecer alguma coisa radicalmente grave na tua vida e, e isso foi uma grande aprendizagem peçam ajuda, é um ato de humildade e de coragem
0: eu por acaso também tinha muito esse hábito de fazer tudo sozinha, eu queria fazer tudo sozinha, queria aprender tudo sozinha, queria, um, os meus sonhos nunca foram muito, nunca estiveram muito alinhados com as crenças de, do meu meio familiar, eu sou filha de professores, então é tudo muito certinho, o emprego tem que ser certinho, tem que ser estável, tem que se estudar, tem que... e, uh, e, e senti-me muito sozinha quando decidi seguir esta via. E, e acabei, e houve muitas coisas que fiz sozinha, mas acabei por perceber que até eu precisava de me juntar a um grupo de mulheres que tivessem a mesma, o mesma, os mesmos objetivos que eu, de arranjar alguém que me ajudasse a aprender coisas que eu não sabia como se faziam. Portanto, chega um ponto em que é mais fácil caminhar com ajuda, portanto, porque é que eu vou Uh, andar a, a, a subir a montanha com uma pedra às costas, se eu posso facilitar o meu caminho. Claro. Uh, é isso mesmo. E então, como é que tu uh, enverdaste então, pelo o caminho que estás a seguir agora? Uh, Fala-nos aí um bocadinho do caminho que estás a seguir agora, da área em que trabalhas.
1: Pronto, eu já andava à procura de, de algo que me preenchesse, de algo que me que fizesse sentido. E um dia meu pai liga-me e diz-me, ah, olha, está a dar um programa de televisão, de um médico americano, que está a falar de umas coisas novas, que ajuda as pessoas a curarem-se, e eu disse, ah oh pai, sabes que eu não tenho televisão, portanto estás-me a dizer para ver na televisão o quê? Porque na altura para a opção própria não tinha televisão. E ele disse, ah, mas tens que ver porque é muito interessante, e não sei quanto, e não sei o é que mais, conversas de pai e de filha, e eu tipo, ah, está bem, está bem, está bem, ok, a gente depois fala, tchau, até amanhã. E a verdade é que este telefonema mudou, mudou a minha vida, porque depois o meu pai insistiu, depois insistiu a minha irmã, que também não não é nada destas coisas das energias e das terapias alternativas e tudo.
0: Mas acharam acharam que era a tua cara e que te interessaria? Eu acho que foi
1: mesmo o universo que usou-os como ferramentas para me poder explicar. E, e a verdade é que eu depois fui explorar um bocadinho, mas também não assim não senti nada de especial pelo tema, não, não me identifiquei muito na altura. E depois, passado uns tempos, eu fiz anos e o pai do meu filho ofereceu-me um, 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 um val da FNAC e eu fui já tinha uma lista de livros, que eu gosto imenso de ler, uh, fui à FNAC e quando entro na FNAC para comprar os livros que eu precisava, que eu queria, o primeiro livro que eu encontro foi a uh, Renexão por os Outros Cursos a Si Próprio, do Eric Pearl. E eu pensei, ah, isto aqui já está demasiada coincidência, O meu pai não ligar a nenhuma, nenhuma destas coisas, a minha irmã, agora aqui... A a coincidência da FNAC, bem, passei que me peguei no livro e comecei a folhear e pensei, hmm, não sei, vou, vou, levar a, vou levar só por descargo de consciência e depois se não gostava venho devolver, pensei eu. Mas a verdade é que o livro mudou a minha vida, porque eu assim que peguei no livro, e eu já tinha feito formação em Reiki, portanto já tinha alguma percepção de energia nas mãos, eu quando peguei no livro comecei a sentir calor, comecei a sentir a energia nas mãos, e achei aquilo tudo muito estranho, porque pegar num livro e sentir alguma coisa é, é muito esquisito, não é? Nós podemos, às vezes, uh, ouvir uma música e sentirmos uh, um arrepios no corpo, ou sentirmos uma emoção boa. Agora, com o livro um tinha acontecido uh, aquilo ainda por cima. Uh, e achei aquilo muito estranho e, li, e deverei o livro, li o livro em dois dias. E ter lido o livro, para mim, foi toda a, fez toda a diferença, porque a partir dali eu fiquei então mais curiosa pelo tema e fui investigar e fui ler. E depois entrei em contato com, com uma colega de trabalho que trabalhava nessa área cá, cá em Portugal, nessa altura. Liguei-lhe, eh, conversei com ela sobre o tema, eh, agendei a minha própria reconexão pessoal eh, e depois eh, disse quando é que há a formação desta área. E ela disse, olha, em outubro, nós estávamos mais ou menos aí em, em março, e ela disse, Olha, em outubro o doutor Eric Porle vem cá a Portugal e vai dar uma formação de 5 dias. E eu pensei, ah, eu quero fazer isto, <risos> eu quero fazer isto. E então, foi tipo de maio, quando eu fiz a minha reconexão pessoal, até outubro um, de 2013, que andei a sempre a investigar e a ler e a aprofundar o tema e cada vez ficar mais entusiasmada e, e na expectativa de quando é que chega, quando é que chega o dia. E então... Um, Chegou o dia, fiz, os, fiz, os, fiz os, o curso durante cinco dias, em que me formei como facilitadora de cura renectiva e facilitadora da reconexão pessoal, que são dois processos diferentes, em que aprendi toda a filosofia da reconexão, aprendi coisas sobre economia, aprendi coisas sobre ciência, sobre física quântica, sobre medicina. Foram cinco dias extremamente intensivos e desconstrutivos de imensas crenças que eu tinha na minha cabeça. E quando terminou o curso, uh, ao fim de 5 dias, super intensos, eu vim cá para fora da sala e tínhamos feito a formação, eram, foram 300 pessoas nessa altura que fizeram a formação, eu quando saí cá para fora para respirar fundo, <risos> tive um momento de lucidez, de consciência alterada, em que eu de repente, sabes aquele momento ahá, nós que vamos fazer aquele momento ahá, tipo de repente... É isto. É isto. E de repente não a ficar com uma euforia muito estranha e com uma energia muito forte no meu coração, de expansão, de gratidão, de, de amor, de não sei explicar, foi a primeira vez que eu senti isso na minha vida e é uma sensação de encontrei. Encontrei aquilo que andei à procura durante 13 anos e é isto que eu quero fazer para o resto da minha vida porque isto é, é simples, não tenho que ter nada de especial, posso fazer isto em qualquer parte do planeta, posso fazer isto à distância, posso fazer presencial, não preciso de nenhumas ferramentas especiais a não ser as minhas mãos e é isto, ajudar é isto, ajudar é isto. E então a peça, a peça do puzzle ajudar naquele momento encaixou-se e para mim foi um ponto de viragem na minha vida, foi, foi uma alegria imensa que eu nunca tinha sentido e muitas vezes que era aquilo que eu queria fazer e que era aquilo que eu não tinha dado à procura.
0: E agora que já tinhas encontrado, que tinhas andado à procura, queres partilhar connosco, em termos práticos, quando quiseste arrancar com esse negócio, quais foram assim os maiores desafios que surgiram e como é que os ultrapassaste? Se é que surgiram, algo, algo, surgiu alguma coisa, algum desafio que tu tiveste, quando tiveste que lidar para arrancar com o um negócio propriamente dito?
1: Pá, eu tive a benção de ser tudo muito fluido. Eu acho que quando nós encontramos aquilo que pelo qual estamos apaixonados as coisas, pá, fluem com uma naturalidade pelo menos foi essa a minha experiência e também a experiência com que eu tenho visto alguns negócios um, tudo se alinha tudo acontece no momento certo, na hora certa com a pessoa certa, eu posso dizer que num mês eu montei meu negócio eu criei a imagem com a ajuda de uma amiga minha, eu fiz os cartões com ela, eu criei uma página de, de, de Facebook uh, aliás, transformei a minha página de Facebook pessoal em profissional, eu criei um site com a ajuda de um amigo meu Uh, eu comecei a fazer curas renectivas no próprio dia em que eu terminei a formação. Só para teres uma ideia. Eu, sim, eu fiz uma cura renetiva na distância com uma amiga minha que tinha partido um pé. Uh, eu num mês tinha o gabinete montado tinha tudo pronto. Tudo pronto. Porque apareceram as pessoas certas para me ajudarem. Uh, porque, porque apareceram as coisas certas para eu avançar. Não tive muito honestamente, eu não senti dificuldade nenhuma. Uh, e, e até hoje tem sido assim.
0: Até porque estavas a fazer as coisas com gosto, não é? Quando nós temos gosto e motivação...
1: Paixão brutal. É, é, era com uma paixão, e continua a ser com uma paixão, brutal pelo aquilo que faço. É, é, não há explicação. E eu acho que é essa a energia que as pessoas têm que procurar quando quando andam à, à procura do seu, do seu caminho de vida. Eu acho que é o sinal que todos nós temos que estar atentos, porque se nós realmente sentimos uma alegria de êxtase dentro de nós quando estamos a fazer alguma coisa é porque é por aí o caminho. Sim,
0: até se podem colocar a tal questão de se não fosse uma questão de dinheiro se tu já tivesses essa parte resolvida, se tivesses uma vida financeira estável, o que é que tu fazias só por gosto? É. O que é que tu escolhias fazer se tu não tivesses que trabalhar? Se o dinheiro não
1: fosse uh, questão? Até a pergunta que vale um milhão de euros, como eu costumo dizer. É, é a pergunta-chave. E é aí, que está, é aí que reside a resposta. É, é, aliás, é, é aí que reside a solução depois. Porque se a pessoa se abstrair de tudo o resto e fizer essa pergunta a ela própria, ela vai saber, porque há pessoas que dizem ah, eu não sei o que é que me apaixona porque eu gosto disto e daquilo e daquilo outro e, e mais não sei o quê. Sim, nós podemos até gostar de muitas coisas. Mas o que é que te faz brilhar os olhos? O que é que te faz acordar -te de manhã com imensa vontade de fazer aquilo que, que gostas? E, e é, é por aí que as pessoas devem, devem guiar-se. É e às vezes as pessoas até já fazem isso, já. só que nem se apercebem.
0: Exatamente. Já estão a fazer aquilo de borla porque acham que aquilo não, não, nunca daria. Nem pensam naquilo como negócio, tampouco. É verdade. Mas se calhar já são pessoas que uh, aconselham muitas pessoas em determinada área ou que, que ajudam em determinada área, mas, mas veem isso como estou a ser amiga, é. estou a ser amiga, mas é sempre na mesma área e, e dá-lhes gosto de fazer aquilo e nem sequer percebem que
1: pode ser por ali o caminho. É verdade, é verdade. Por isso é, é, é que é importante as pessoas estarem atentas uh, e às vezes, lá está, o tal, a tal pedir ajuda, o conversar com outras pessoas, uh, às vezes nós não temos uma noção muito real das nossas capacidades e quando nós somos diretos com alguém, dizemos o que é que, é que tu pensas, o que é que tu achas que o que é que achas de mim? Qual é que tu achas que são as minhas capacidades, os meus pontos fortes? E, e às vezes isso ajuda, porque também nos ajuda a organizar às vezes as ideias na cabeça. E por isso é que eu reforço a ideia, peçam ajuda. são uh, outras pessoas, falem com outras pessoas. Esporte. Por
0: acaso, no, no, há um, quando comecei a, a, fazer, a oferecer sessões de live coaching, Agora estou mais virada para a parte de negócio, mas inicialmente era live coaching. Um dos exercícios que eu dava às minhas clientes era exatamente levarem três formulários e darem às pessoas mais próximas, e as pessoas tinham que falar sobre elas. Exato. Porque às vezes as pessoas que nos rodeiam veem coisas em nós que nós não somos capazes de ver. Exatamente, é verdade. É verdade. Portanto, é um bom exercício para quem nos está a ouvir, podem fazer esse exercício. Sim. Ora, então, dito isto. Se tu tivesses que falar com uma mulher que neste momento tem vontade, está insatisfeita com o que está a fazer e tem vontade de arriscar e experimentar outra coisa, mas tem medo, que conselho é que lhe darias?
1: Olha, o conselho que eu, diria, que eu daria é que realmente fale com pessoas que explore os seus pontos fortes, que vá à procura, que aprofunde temas pelos quais ela se sente atraída, que leia, um, que faça desenvolvimento pessoal, que faça coaching, cura reconectiva, uh, reiki, reconexão pessoal, sei lá, que, que, que invista em si, acima de tudo que invista em si, é mas, mas que esteja sempre atenta também àquilo que o universo vai trazendo, porque às vezes, como eu dizia há bocado, as coisas estão mesmo à nossa frente e nós não as estamos a ver. É isso.
0: E uh, se alguém quiser trabalhar contigo, Elsa... Como é que te pode contactar? Os teus, os teus dados vão estar na descrição deste episódio, portanto, se vocês forem à descrição do episódio, está tudo lá sobre como é que podem contactar a Elsa e saber mais sobre a Elsa. Mas neste momento, o que é que tu estás a fazer?
1: O que é que tu estás a oferecer? Que serviços é que tu estás a prestar neste momento? Portanto, eu neste momento, facilito sessões de cura reconectiva presenciais e à distância e facilito sessões de reconexão pessoal. Uh, os meus contactos, como tu disseste, vão estar aí para todas as pessoas me contactarem, para tentarem perceber um bocadinho melhor, se quiserem, o que é que é isto. Um, tenho uma página de Facebook, tenho uma página, tenho, aliás, tenho um site, e, e depois tenho muita informação disponível para, para as pessoas lerem, para as pessoas verem vídeos, preferirem ver vídeos em vez de lerem. Um, a reconexão pessoal já foi também falada na comunicação social, existe, existe uma reportagem na SIC da qual eu também posso disponibilizar esse link para as pessoas ficarem com uma ideia um bocadinho mais concreta sobre o tema, um, em que o Dr. Eric Perle foi, foi entrevistado pela nossa jornalista, que é Conceição Lino, uh, e que também explicou, assim, de uma forma muito resumida o que é que é a cura reconectiva, mas, assim, numa frase eu posso dizer que a cura reconectiva é o retorno ao equilíbrio a nível físico, emocional, espiritual energético, através de frequências de energia, luz e informação que estão presentes no universo e, assim como está aqui presente também, frequências de, de rádio que nós, não vemos, mas nós sabemos que existem porque, quando sintonizamos uma estação, ouvimos uma música. Portanto, aqui uh, existem também outros tipos de frequências que são invisíveis aos nossos olhos, que são estas, que foram estudadas por cientistas durante três anos, uh, num laboratório nos Estados Unidos ligado à física quântica. Esses estudos foram publicados num livro, que é A Cura Conectiva, A Ciência Confirma a Cura Conectiva. Existem três livros publicados também, portanto, sobre o tema, uh, em que é a reconexão por os outros discursos a si próprio, e as palavras de Salomão, uh, e este que eu falei agora da ciência. Uh, portanto, todas as pessoas que queiram, queiram aprofundar o tema têm sempre esta possibilidade de ler os livros, de ver os vídeos, de ler os textos, e depois temos também a reconexão pessoal, que é um processo uh, diferente da cura reconectiva, embora use as mesmas frequências, que é a evolução do ser humano para outros patamares de consciência, que nos reconecta com o nosso eu superior, ou com Deus, ou com aquilo que nós acreditamos que existe de uma energia mais inteligente do que nós. Um, e que nos coloca no nosso propósito de vida, que nos alinha com o nosso propósito de vida e que nos coloca no nosso caminho de alma, porque todos nós vimos à Terra com propósito, só que a grande maioria das pessoas não sabe o que é que anda cá a fazer, é, anda um bocadinho ao sabor do vento, o vento só para a esquerda, vamos para a esquerda, só para, para a direita, vamos para a direita. A reconexão pessoal é uma ferramenta, extremamente, uma ferramenta extremamente poderosa que nos traz hum, precisamente isso, traz-nos hum, uma série de sincronicidades e de, e de, e de estados de consciência superiores Alinha-nos com o nosso propósito. Um, é como se fôssemos um computador antes da, da reconexão pessoal, somos um computador e depois da reconexão pessoal somos um computador com a internet. Eu costumo fazer um bocadinho esta analogia para as pessoas perceberem a dimensão da, cura, da, da reconexão pessoal e do impacto que tem na vida das pessoas. A reconexão pessoal, depois de ser feita, a vida da pessoa não volta a ser a mesma. É como se houvesse uma limpeza de tudo aquilo que não está alinhado com o propósito dela para, para dar espaço para entrar aquilo que é importante para ela se alinhar com o seu propósito.
0: Então, a Elsa... Só para eu experimentar também o que é isto da cura uh, reconectiva e para vocês aí em casa uh, ouvirem um bocadinho o que é que isto é, uh, a Elsa vai-me fazer aqui
1: um exercício. Certo. Certo? É.
0: E isto é? É para toda a gente? Toda a gente claro, pode fazer? Claro comentar.
1: Mesmo uh, indiferido, não têm problema nenhum, podem experimentar. Porque a cura reactiva não, tá, não causa dependência, não tem efeitos secundários, não tem contraindicações. E nós vamos fazer aqui uma pequena experiência para sentirmos as frequências nas mãos. Para percebermos que realmente é real e que nós temos aqui uns botões que ligamos o rádio e ouvimos aqui uma música. Neste caso não vamos ouvir música, vamos sentir. E o que é que podemos sentir? Formigueiros, dormências, picadas, fáceis musculares involuntários, sensação de calor ou de, ou de frio ou a ter uma sensação de resistência como se fosse ímã um entre as nossas mãos ou de elástico e então eu convidava Jonas, a Joana, a experimentar aqui um bocadinho e dizer-me está bem, tá bem pode ser experimento eu e quem tiver a ouvir pode experimentar também exato está bem tá vamos bem. Vamos isso. colocar as nossas
0: mãos assim de forma Ora, as, então as mãos ficam a apontar
1: a nossa frente a apontar uma para a outra exatamente não? é isso e vamos afastar e aproximar as mãos uma da outra devagarinho quanto mais devagarinho nós fizermos isto mais perceção vamos ter dos registros, dos tais formigueiros, etc, etc, está bem? Então, vamos afastar.
0: Eu para já já estou com um tique aqui no dedo. <risos> já está aqui a mexer no -me um dedo. Estás
1: a sentir um dedo movimentar-se involuntariamente, é isso? Sim, como se fosse aquele tique que às vezes uma pessoa tem no olho, certo. estou a ter aqui no dedo. Ok, então foca-te nesse tique e tenta perceber se ele continua, se ele aumenta de intensidade, se ele diminui. Tenta afastar mais as mãos, porque quanto mais afastares, mais vais sentir.
0: Agora passou para o outro dedo.
1: Passou para o outro dedo? <risos> ok. Claro.
0: Passou de um dedo para o outro dedo, da outra mão.
1: Não precisas aproximar tantas mãos. Sentes alguma coisa quando aproximas e afastas no ar? Ou seja, quando aproximas as mãos na densidade... Uh sente -se aí, tipo o ar um bocadinho diferente, como se houvesse uma certa resistência, uma sensação de, ou de elástico.
0: Neste momento aquilo que sinto é formigueiro nas mãos.
1: Nas mãos todas? E nas duas mãos, mas até parece que se intensifica quando afaste. É, é verdade, porque as frequências elas manifestam-se mais quando nós temos as mãos mais afastadas. Quanto mais afastadas estivermos, mais vamos senti-las. Portanto, o
0: pessoal lá em casa tem que... Ter as mãos, as palmas das mãos viradas uma para a outra Sim. e depois afastar as mãos, é. além dos ombros Sim. e ao aproximar, não a juntar, deixar Sim. mais ou menos 5 centímetros. Aí. Aí, mais ou
1: menos aí é uma, boa, é uma boa medida. E fazer isto muito lentamente. Fazer isto muito lentamente e ficar focado nas mãos. Não é muito fácil inicialmente, mas se nós mantivermos a nossa atenção nas mãos, nós vamos começar a sentir pequenos, pequenos registros que são diferentes do que estamos habituados.
0: Portanto, aquilo se calhar que se aconselha é que vocês ponham na pausa o episódio quando fizerem este exercício, para estarem completamente focadas naquilo que estão a fazer.
1: Exatamente, exatamente, é mesmo isso. E podemos também experimentar assim, se for mais confortável. Ou seja, uma
0: mão virada para cima e a outra virada para
1: baixo, uma em cima da outra. Exato, e fazermos exatamente o mesmo movimento de aproximação e de afastamento e ficarmos focados sempre nas mãos, sempre no que estamos a sentir, onde é que está o formigueiro, se ele aumenta ou se ele diminui, se ele desaparece e vai para o outro lado. É esta nossa atenção focada que vai fazer com que nós estejamos a interagir com as frequências. Ok? E é assim que elas se manifestam. É a nossa atenção focada nelas que faz com que elas se manifestem no nosso corpo.
0: E podemos inverter as mãos? Podem, podem.
1: Podem brincar. Isto é uma brincadeira, entre aspas. Ok, Porque ok, pode, pode ok. Para perceber como, como é que elas se manifestam. Isto é uma, é, uma, é uma pequena amostra do quando a pessoa seita na marquesa para receber uma sessão de cura renequiva, aquilo que ela pode sentir, ela pode sentir formigueiros em algumas partes do corpo, dormências, picadas, espasmos musculares involuntários, a sensação de peso, como se o corpo estivesse muito pesado a afundar na marquesa ou então muito leve, pode ver imagens, luzes, cores, pode sentir a presença de alguém querido que já faleceu e que amava profundamente pode sentir a presença de Deus ou de, de Jesus ou daquilo que a pessoa acredita pode sentir cheiros que nem sequer estão presentes na sala como já me aconteceu as pessoas cheirarem sentir o cheiro de orpelin de tabaco um, podem ouvir música tive uma cliente com 16 anos que ouviu a sinfonia de Beethoven a quinta sinfonia de Beethoven enquanto estava na Marquesa portanto é uma experiência muito interessante e muito rica um, que realmente o que ela vai fazer o que elas vão fazer é, como, é da minha percepção o que eu sinto é que é como se houvesse uma espécie de um scan ao nosso corpo e elas percebem onde é que estão os desequilíbrios e vão lá, como se fossem mãozinhas invisíveis, reparar aqueles desequilíbrios, sabes? Através dos tais formigueiros. Posso dizer, por exemplo, que tive um cliente que veio para fazer a recura renegativa devido a um problema nas costas, mas sentiu um formigueiro no pé e eu depois perguntei então mas o que é que sentiu no pé um formigueiro, mas tem o quê? Tem o pé magoado, está doente? E ele, ah não, não tem nada no pé. E eu, Tô, mas mas ah, tem, que ter, tem que ter alguma coisa aí no pé para elas terem ido aí, uh, não tem uma lesão antiga, e ele, ah, sim, partiu o pé há 10 anos. <risos> Pronto, elas vão inclusivamente aí uh, reparar microfissuras, microlesões, estados emocionais que estão associados aquele acidente, porque nós, quando temos um problema, nós temos uma emoção associada, ou estamos frustrados, ou tristes, ou magoados, ou... o que quer que seja, e essa informação fica registrada nas nossas células, então a cura retenitiva, as frequências de cura retenitiva vão inclusive ali retirar essa informação que está a mais, que não é equilíbrio, porque elas repõem o equilíbrio, a essência do nosso equilíbrio elas vão repor, é como se fizéssemos um reset ao, ao computador, não é? Então é muito interessante porque elas vão também inclusivamente, ao passado limpar emoções que estejam a prejudicar o nosso presente e... E, e pronto, e as pessoas sentem essas coisas quando fazem quando fazem as sessões. Então, quando as pessoas estiverem a experimentar isto em casa, se calhar o melhor é fecharem mesmo os olhos? Não, e não, não, não.
0: Olham para as mãos? Sim,
1: só para ah, okay. os olhos só que estão para... deitados na marquesa. Porque quando estão a fazer as okay. experiências, com estar de olhos abertos, até porque há muitos okay. que mexem voluntariamente. e é bom nós percebermos isso, porque é okay. mudar aquilo que elas nos estão a mostrar. E então, é bom okay. estarmos é de olhos abertos. E podemos experimentar então, com o cão, com o piriquito, com a flor que está a mexer. podemos experimentar com os nossos filhos, podemos experimentar com, uh, com o nosso marido ou com a avó que mora no norte ou com o primo que mora na, no Brasil, é, é muito interessante. Ok, então... Já
0: sabem, se tiverem interesse, experimentem. Depois até podem deixar nos comentários o que é que o que é que aconteceu, o que é que acharam. E se tiverem interessados em explorar mais isto, já sabem como é que podem contactar a Elsa para trabalhar com ela e ela até recomendou alguns livros que podem ler. Uh, obrigada Elsa, muito obrigada por teres aceito o meu convite, por teres vindo partilhar a tua história. Uh, é sempre uma inspiração ver que nós podemos, a qualquer altura da nossa vida, deixar um trabalho Uh, de anos para trás para seguir aquilo que nós realmente uh, sentimos, que é o nosso caminho e, um, e eu espero que quem está a ouvir e se está numa situação semelhante
1: uh, veja que se foi possível para ti, é possível para ela Sim, muito grata por esta oportunidade mais uma vez e é um prazer partilhar, partilhar a minha história e quem sabe inspirar outras pessoas
0: Então pronto, para quem nos está a
1: ouvir, beijinhos e até à próxima até beijinhos, até a próxima, muito obrigada.